0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo 99% verde y saludable en un programa que va a ser un poco diferente, un poquito diferente sobre todo de lo que vamos a hablar porque estoy muy bien acompañado del amigo Sebastián Morales. Muy buenas Sebas, ¿qué tal? Más conocido por los que nos siguen en redes sociales y otros podcasts como Sebasmore 4000 el azote, el azote de alguno.
1: Hola Iván, qué gusto encontrarte, gracias por la invitación y aquí estoy para... Para lo que quieras.
0: No, no, gracias a ti por venir, que, que cuando estuvimos hablando otra vez de lo que eh, dedicabas tú, salía la cosa muy interesante para este podcast, así que ya vas, tienes que venirte <ríe> No es negociable. <ríe> y aquí estamos. Bueno, tú eres arquitecto, ¿verdad?
1: Sí, sí, soy arquitecto. Ya este, me, me titulé hace, hace casi 15 años. O sea, un novato, de... un
0: novato completamente, acaba de salir de la <ríe> universidad. <ríe>
1: Sí, y estoy trabajando eh, concretamente en París hace 12 años.
0: Bueno, eh, nuestra conversación previa, básicamente, pues estábamos hablando de, de temas como siempre coches eléctricos y demás, y tú me dijiste una cosa muy interesante, y es, sí, sí, los coches eléctricos están muy bien para el tema de movilidad, pero lo que menos emite es no tener que moverse. Sí,
1: sí, sí, creo que ahí hay una pregunta... Eh, subyacente que, que es muy importante, ¿no? a, antes incluso que no tener que moverse, que es la diferencia entre transporte y movilidad. ¿no? Transporte que, que se, se conoce un poco como la noción de, de desplazar una cosa, o una persona de, a, de un lugar A a un lugar B, y la movilidad eh, que se entiende más por esta capacidad de, de poder desplazarse en cualquier tipo de red de transporte, este, ya sea metro, trenes de cercanías, este, automóvil, taxi, eh, a pie, movilidad este, ligera, ¿no? este, eh, bicicleta, trotineta... Entonces, eh, eh, yo creo que es súper importante... Que es una
0: trotineta, perdona? Eh,
1: eh, una, una, una patineta, un scooter. Ah, ¿no? vale. vale, sí. scooter, vale sí. y este, entonces, es súper importante eh, entender que el, el key del asunto hoy en día está en la movilidad y no tanto en el transporte. ¿no? Eh, yo creo que cuando hablábamos un poco de, de la influencia de Tesla, por ejemplo, el, en general del auto eléctrico... Este, es principalmente porque solucionaba un problema de movilidad y, y en realidad no pasa solamente por reemplazar lo eléctrico por, por, este, lo, por la gasolina o el petróleo, sino pasa porque Tesla propone pues, el autopilot, propone una serie de cosas que bueno, no están muy eh, desarrolladas pues, al 100% o totalmente implementadas pero que sí dejan ver en el futuro este, cómo podría ser pues, eh, un nuevo modelo de movilidad. ¿no? Eh, eh, quizás este, coches autónomos que puedan hacer taxi, y esos taxis al mismo tiempo ser compartidos, optimizar desplazamientos. Y dentro de toda esta lógica eh, debe entenderse pues, que todas este, estas redes de movilidades eh, a las que apunta el futuro en general, eh, se inscriben en, en una ciudad en donde el, los nuevos paradigmas dictan que, que debe ser policéntrica, ¿no? Ya esta ciudad que entendíamos hasta los años noventas, inicio de los 2000 en donde, no sé, hay un centro y hay unos ensanches, una periferia y una zona industrial y quizás una zona de oficinas, esa, esa, ese modelo ciudad ya, ya es un modelo eh, trasnochado. Y, y hoy día se habla mucho de la mixidad, ¿no? de, de tener todo al mismo tiempo, ¿no? De tener talleres, de tener oficinas, viviendas, este, equipamientos públicos, todo en todos sitios. De tal manera de que las nuevas ciudades, eh, o mejor dicho, las ciudades que hoy se están corrigiendo, rehabilitando, reinventando, puedan... este eh, eh, albergar eh, diferentes funciones y puedan así tener gente que vive en un sitio y trabaja en el mismo sitio y se desplaza y se divierte en el mismo sitio y estudia en el mismo sitio. Y, y tener pues una, una oferta a, a 10, 15 minutos caminando, este, eso es lo, lo ideal, no tener que sacar el auto.
0: Muestra, de hecho, si no tienes que desplazarte en coche para ir a tu trabajo ni practicarte en ningún sitio, la pregunta es, ¿necesitas un coche? Pues probablemente no, ¿no? Es el tema. sí. Eh, sí, sí. Eso que estás comentando eh, está bien porque lo has matizado, es más que nuevas ciudades, porque ciudades nuevas, pues, por suerte, por desgracia, no se construyen normalmente. Sí. <ríe> está, es raro, ¿no? Sí. Pero si sí era habilitarlas. Eh, esa es una tendencia, pues en Francia, lo has comentado, en París concretamente. Yo aquí no había escuchado de ello, no sé si es que a lo mejor es total desconocimiento, o porque aquí no está tan en boga eso como en Francia, o cómo lo ves eso, es más global o es solo una cosa un invento sí. francés?
1: Esa es, es una, bueno, es una problemática mundial, pero sí es verdad que en Francia eh, es una pregunta que se hacen ya hace ya hace mucho, mucho tiempo. Eh, digamos que eh, cuando uno se pregunta, ¿no? en el caso de París, no París es una ciudad que tiene, eh, es un círculo que tiene 11 kilómetros de radio, de diámetro, perdón. Es muy, muy pequeña, la puedes atravesar caminando en 45 minutos, uh -huh. pero este es muy densa. Y, y, y cuando, entonces, uno tiene la impresión de que dentro de París todo funciona, a ni, no, no a nivel, este, digamos, de seguridad, y esas cosas que siempre hay cosas que mejorar, pero a nivel de movilidad sí funciona bien. Pero desde que uno sale de París y, hay, y está pues la, la periferia, estos suburbios de, de, de tejido este, urbano, de, de casas unifamiliares, que son muy comunes también creo en España. Este, uno se hace la pregunta no ¿Qué, cómo, ¿qué solución de movilidad se pueden traer a estas este, a estos barrios eh, residenciales eh, de casas unifamiliares o bifamiliares o residenciales este, de baja densidad digamos. entonces el, hay un estudio que se ha hecho eh, a inicios de los 2010, en el 2012, 2013 en Estados Unidos eh, en, concretamente en los barrios periféricos de, de de Filadelfia, en Pensilvania, que decía que en Filadelfia había un déficit de 600.000 viviendas cada año. Y que si cada casa que está en la periferia eh, eh, albergara en el fondo de su jardín una pequeña casita de 50 metros cuadrados, en solamente tres años se podría absorber eh, la, el déficit de vivienda, de 10 años de toda la ciudad de, de Filadelfia Entonces rehicieron ese estudio en París Hace, hace poco, hace cuatro años Y se dieron cuenta que, que Bueno, en París, en Francia en general Hay un millón de, de viviendas eh, Un déficit de viviendas de un millón de, de, de unidades al año Y si hacían exactamente la misma operación Podrían resolver el déficit de la vivienda En solamente 18 meses entonces, eh, hoy día eh, nosotros vivimos en una realidad en donde hay, en el caso de Madrid, que yo conozco un poquito, este un Madrid-Madrid, no Madrid centro, que es muy concentrado, y hay pues estos, este, estas especies de comunidades alrededor, no sé si se llaman comunidades o...
0: Eh, o comunidades. A ver, la situación de Madrid, vamos a intentar efectivamente ponerle nombres y apellidos a cada cosa, porque aquí es un poco peculiar, ¿no? Uh -huh. Tenemos la zona centro, 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 que además, bueno, pues es la típica donde zona cero emisiones, la de más turismo y demás. Luego hay una periferia enorme, ¿vale? Que rodea además, más o menos lo que separa otra otra la M30, con muchas comillas, ¿vale? Que si has estado pues, ya es la M30, ¿no? La, la autovía sí, que, claro. que rodea todo. Eh, y aún así, sigue habiendo Madrid por kilómetros. O sea, Madrid es enorme. Y luego termina Madrid y empiezan los pueblos que no sé si a lo que te refieres tú. Si yo, por ejemplo, vivo en un Ajá. pueblo que se llama El Corcón, que está justo pegado con Madrid. O sea, terminas Madrid, eh, cuatro claro. vientos, y está El Corcón. Y termina El Corcón y está Móstoles. Y termina Móstoles y está Fulabrada, por un lado. Y, ¿sabes? Entonces, no, no, no hay un claro... Eh, no hay una zona clara, como dices tú, de, de, de zonas extra, de, de, de fuera del centro, con lo que dices tú viviendo sin mis familiares, en cada zona. Pues sí, es cierto, en el centro-centro no hay, pero eh, en Móstoles tienes zonitas de mm. Chalet. En Alcorcón tienes zonas dispersas de Chalet. Pero ya digo, la mayoría son edificios con, con su garaje en algunos casos, y son edificios modernos, si no, no. Pero no hay tanta vivienda ni familiar, por lo menos en Madrid. Hablo de, si, seguramente si en otras ciudades de España, pues será mucho más fácil tener encontrar ese tipo de, de vivienda, ¿no? Ah, ya, entiendo. Hay muchas, a ver si me entiendes, muchas hay, pero es que en Madrid hay mucha gente, pero uh -huh. proporcionalmente es la minoría, yo creo.
1: Sí, bueno, en, en ese caso en particular, claro, la, lo que viene después de la M30
0: eh, y
1: que está antes de la M40, ¿no? Sí, sí no
0: vale, me equivoco. Sí, la zona por ejemplo okay. de Batán, cuatro vientos. Claro, la fue no, en Labrada, ¿no? Brada, no. Brada, ¿no? Bueno, no, fue en Labrada después, lo, por eso te digo.
1: Sí, pero fue en Labrada, creo que está después de la M30 y antes de la M40, no, ¿no? No, 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 no. Ah, no, allá.
0: Allá más pasado. Pues, ah, o sea, está está, después, está el Corcón y Móstoles y luego entra Corcón y Móstoles, ahí en la dirección hacia sur, esta fue en Labrada. Y sigues por ahí, está Getafe, leganés Parla. Ah, bueno, ya. Sí, sí, por eso entonces, tiene, tiene sus cositas, ¿no? La verdad es que hay que mirar el mapa para... si ¿sí? no, que no tiene... madrid
1: Claro, lo que tú describes, entonces, es en realidad una escala intermedia, finalmente, porque yo me imagino que mientras más te alejas de Madrid, más llegas a esta escala de viviendo en familiar. ¿no?
0: Sí, sí, cuanto más lejos estás, más fácil es encontrarla. Pero en es lo que te digo, yo eh, actualmente estoy en un pueblo que se llama Corcón, Uh -huh. Está literalmente, creo que son 12, 13 kilómetros del centro-centro de la puerta del sol. O sea, te pues, Imagínate que el línea recta es muy poquito, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, para ir al centro tardas un, un buen rato, ¿no? Eh, y aquí, pues hombre, tienes lo mismo, un centro eh, uh -huh. súper denso, con edificios muy antiguos, y luego por lo que dices tú, en Sánchez y cosas. he dicho yo yo una zona de Alcorcón que se llama Sánchez Sur. ¿vale? Yeah. Paus, que es otra, otra forma de llamarlos en Sánchez. Eh, ¿vale? Y luego llegas, ¿cómo esto es que exactamente igual? Tienes el centro que era, bueno, donde se inició la revolución, o sea, la, los levantamientos contra la Francia en su momento, <risa> eh, que está a 18 kilómetros más o menos, las 17-18, es que hay 5 kilómetros de, de, de un punto a otro realmente, o sea, que, que, y, pero, pero realmente, eso, hablo del centro, porque cuando uh -huh. empiezas a crecer te das cuenta de que, de hecho hay una zona de Alcorcón que está en territorio de Móstoles, o para bueno, por ya. cómo está hecho la estructura fronteriza entre de los pueblos, pues dices, pues esto o sea, resulta que está en Móstoles, pero es Alcorcón. Pues,
1: pues, claro. bueno. pero, pero una pregunta en ese caso, porque eh, yo cuando he, me, me pasé un poco pues, en la Brada, creo que Alcorcón también he estado cerca, este, siempre he notado que hay eh, estos grandes centros comerciales eh, donde todo está muy concentrado sí. y con grandes espacios de parking. Sí, ejemplo.
0: eso es correcto.
1: Eso es muy representativo de, de un tejido este, urbano que no, no está conurbado con el centro, ¿no? Que no está unido o de, se, seguramente llega el metro, pero es verdad que no hay una continuidad espacial, una continuidad arquitectónica este, que, que, que uno ya no me doy cuenta y ya estoy en, en la verdad. ¿no?
0: No, efectivamente, eso eso es cierto y es una cosa que que además es que buscas eso. O sea, nosotros cuando sales de aquí y dices ¿a qué centro comercial vamos? y ya. El modelo de centro comercial de hace años, yo recuerdo cuando era pequeñito en Móstoles, que había unos cines justo en el centro. Pero uh -huh. claro, eh, el problema es que las zonas céntricas, eso ya lo, lo sabes tú mil veces mejor que yo, pues claro, tienden a ser pequeñitas. Uh -huh. Entonces, no es comparable un cine de 20 salas o de 10 uh -huh. salas, multicines, salas enormes, que solo una sala del multicine es mejor que la sala más grande de la, eh, del cine antiguo. Entonces, claro, se van todos fuera, más exteriores. Entonces tienes ah. un montón de zonas. Eh, ya, ya por todas partes. O sea, ayer vi un centro comercial, no sé, estuve en Lodón, No, Lodón, no, 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 no recuerdo de mi modo está. Eh, un centro que se llama eh, Oasis o algo así. No si lo conoces. No, no
1: lo eh, que es un centro
0: comercial, yo creo que nuevo. O sea, ya te digo, está cerca de Torrejón, perdón, Torrejón de Ardoz. Ya. Y, y de hecho, pues precisamente me impresionó la cantidad de cargadores eléctricos que hubo, o sea, de hecho, paré ah, sí. a cargar o sea, porque, que dije, bueno, pues, la mayoría estaban sin apagados todavía, o sea, están, están poniéndolos poco a poco, pero yo jamás he visto un centro comercial con tantos cargadores, en, en interior y en exterior, o sea, ya hablo uh -huh. de, de líneas enteras, o sea, que a lo mejor de 10 pues a lo mejor 50, 60 puestos y sumas todos, ¿sabes? Entonces, claro. hoy en, día, en España, al menos, no es normal.
1: Pero eso nos debe invitar un poco también a pensar este entonces, que uno tiene que coger el auto para ir al cine, ¿no? O para uh -huh. hacer alguna actividad de ocio en familia. Uh -huh. Entonces, eh, eso es un modelo que, que ya está un poco, este, que, que, que se está abandonando desde hace algunos años, digamos, ¿no? Esta, esta especie de sueño, exagerando, ¿ah? ¿eh? Pero el sueño moderno, que, bueno, este, lo, que vendía mucho en su época, Le Corbusier, en, en los, en 1930, 40, que es un poco el inventor. De, de la vivienda moderna ¿no? eh, de, de agrupar edificios en un, en un solo inmueble agrupar departamentos en un solo inmueble y, y distribuirlos casi de manera este, digamos de una manera organizada pero con espacios verdes residuales e esa manera de de, de, de ver la ciudad, ya, ya se está abandonando, eh, y él nos vendió mucho ese sueño de ¿no? irte un poquito lejos, con un poquito más de aire puro, tener un poquito más de espacio, tener tu perro y tu auto, ¿no? Era un poco el, la representación de, de lo moderno en, en, entre los años 40, 50 y 60, donde pe, empieza a aparecer el modernismo como, como movimiento urbano y arquitectónico. Me, me resulta
0: curioso que ¿es de esa época, de los 40, 50 y 60, y que sea lo que estoy yo viendo delante, o sea, ahora mismo, mi zona es nueva, sí. y es ese estilo, o sea, mucho bloque, mucha urbanización mucho terreno entre medias de organizaciones con sí. parques y demás, que para nosotros es una pasada ahora mismo, y me está diciendo que eso es una cosa de hace 50, 60 años.
1: Sí, sí, sí. sí y que es... está obsoleta
0: ya, me acaba de deprimir. Sí.
1: <risa> no, pero bueno, obsoleto no quiere decir malo, ¿no? Obsoleto quiere decir que ya hay nuevos retos que hay que asumir, ¿no? Por ejemplo, este, estratégicamente en las municipalidades eh, hay que hacerse la pregunta de... Eh, ¿Tenemos que extender la ciudad? O sea, hacer pues ensanches, ¿no? A ¿Crear eh, suelo mineral nuevo arrasando tierras agrícolas? Si, si quieres exagerar.
0: Sí, porque estamos, eh, están... Están, están, claro. refiero, están sin usar,
1: o, ¿no? O más bien hay que orientarse de nuevo hacia el centro, rehabilitarlo, eh, exten hacer extensiones, ¿no? Hay muchos edificios, en el caso de París, ¿no? que aunque, aunque no parezca, tienen dos o tres pisos en pleno París y que tienen un potencial de construcción de, de hasta seis o siete. Entonces, ahí hay un, un capital este, inmobiliario importante y potencial que podría eh, ayudarnos a, a absorber esa, ese déficit de viviendas tan importante que, que hay cada año, ¿no? Eh, pero para volver al auto, este, el auto en realidad eh, es, eh, es también lo que determina la forma de la ciudad. ¿no? Eh, si tú ves eh, cómo es una ciudad como, por decir, Barcelona, donde hay este trazado de, de cerda, estas esta especie especies de manzanas con los ángulos eh, achaflanados, y este que ha sido diseñada, ¿no? son manzanas de 110 por 110 y fue diseñado por Idelfonso Cerdá casualmente para que el auto pueda siempre hacer una maniobra ¿no? y, y, y una ciudad como París, que es una ciudad más bien de, de una herencia un poquito más antigua, en, la, en su parte antigua, ¿no? no estoy hablando un poco de la parte antigua de París y si uno lo compara con Shanghai o con eh, Los Ángeles, en donde tiene pues, telarañas de intercambios viales de 3, 4, 5 niveles, entonces uno se da cuenta cuál es el, el rol del auto en cada ciudad. ¿no? Eh, eso, eso es súper importante eh, tenerlo en cuenta, porque si bien es cierto el auto eléctrico bueno, va a contaminar muchísimo menos, este, la contaminación que... ...que genera el hecho del rodamiento... ...la contaminación acústica... O, ...o el mismo hecho simplemente de desplazarse... ...hace que uno pierda tiempo... ...y tiempo, confort, calidad de vida y todo eso... ...entonces eh, de, de, debemos eh, tratar de, de pensar... ...en qué ciudad queremos... Y, ...y en función de eso tomar las decisiones... ...bueno, ahora es muy fácil decirlo... ¿no? ...tomar las decisiones hacia dónde orientar nuestra inversión inmobiliaria por ejemplo... ¿no? Eh, y, ...y por eso... De alguna manera pensar más en la movilidad que, que en el transporte es, 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 es lo ideal. Cuando hablábamos hace tiempo de, de la, del posible automóvil que iba a sacar Apple, uh -huh. eh, yo siempre me he imaginado que Apple no iba a sacar pues, un, un automóvil más como Tesla o como no sé, el BMW i3, qué sé yo, sino este, me imagino que Apple va a sacar más bien una solución de movilidad, ¿no? un sistema entonces, que ya tenga integrado el autopilot, que ya tenga integrado un montón de cosas que, que puedan hacer que, que cualquier persona con un iPhone eh, pueda pues este tomar un taxi autónomo y, y que lo lleve de un, de un punto A a un punto B porque es estrictamente necesario.
0: ¿Es? Vale, te, te lo compro. Venga, te compro que la solución actual no es la ideal. Es lógica, además de tu afirmación. Entonces, mi pregunta es... Eh, lo que me cuesta mucho es imaginarlo. Es decir, eh, yo me centro... Eh, centro de París que lo conozco de que estuve hace años o centro de Madrid o centro de la Corcón calles estrechas eh, donde entra casi un coche y si es un Tesla no mucho además porque es un coche un poquito más ancho y cuesta muchas veces y te va rozando con, la, con los bordillos ¿cómo rehabilitas eso? para que sea moderno que permita circular las poquitas veces que lo inviten los coches que crezca en número de edificios hacia arriba que te permite la ley hacer eso porque claro los edificios antiguos es muy complicado tocarlos eh, uh -huh. que puedes tener parkings cines o me estás diciendo centros comerciales porque uh -huh. entiendo que tu modelo o bueno digo tu modelo como me estás contando tú eh, esto sí. es una tendencia ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo metes todo eso ahí? ¿en qué espacio? porque precisamente las características o sea los PAUs la, las zonas de, de Sánchez están pensados para eso o sea con zonas amplias donde puedes ir metiendo en diferentes islas digamos Ahora poco, hace poco, en una de las parcelas, por ejemplo, aquí han anuncio un polideportivo, en es un centro de salud. Bueno, este año hay elecciones en España, entonces bueno, es el momento de vender la moto, ¿no? Ya te puedes imaginar, ¿no? Pero, pero hay parcelas para eso, en medio de edificios, pues te creo aquí un polideportivo, en este otro te, creo no sé qué, Ahí hay huecos, ¿no? Pero en el centro, que es un poco lo que estamos hablando de la de la parte central de la ciudad, ¿cómo rehabilitas eso que estoy diciendo que es un trabajo además sí. para para hacer ese sueño realidad, ¿no?
1: Hay, hay, hay varias estrategias y en realidad hay muchas problemáticas que se cruzan cuando, cuando uno, uno quiere enfrentar este tipo de retos. ¿no? Eh, la primera es que en el caso de las calles muy muy estrechas, es eh, lo que se hace, hay un ejemplo muy importante hecho en la Provenza francesa, en una ciudad que se llama Aix-en-Provence, que es una ciudad este, medianamente importante del, cerca del Mediterráneo, cerca de Marsella. Sí, este, su costa
0: azul, ¿verdad? Está, me sonaba. Sí, es, está
1: muy cerca de la Cosa Azul, y este, entonces ellos lo que hicieron es todo el centro, eh, eh, cerrarlo a los automóviles, todo el centro-centro, ¿no? uh -huh. eh, donde había, que era pues la herencia de la ciudad medieval, ¿no? la ciudad con, con calles este, eh, en curvas ¿no? y con muy, muy estrechas, todo eso se cerró, se, se peatonalizó, Uh -huh. y eh, lo que y en los bordes del centro-centro se crearon grandes estructuras eh, grandes infraestructuras de, de parking ¿no? modernas ¿no? Eh, se, se hizo un, 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 se hicieron como seis o siete parkings alrededor de todo el centro de tal manera que cuando tú quieres ir al centro desde la desde otra ciudad o desde la periferia eh, llegas, te estacionas ahí y después caminas todo lo que tienes que caminar, y el concepto un poco de cómo adaptar los comercios a, a estas calles tan pequeñas es, es imaginar que este centro comercial, este gran centro comercial que tiene un Carrefour, que tiene un cine, que tiene un este, una snack que tiene no sé qué otras tiendas, un montón de tiendas más, lo explotas en mil píxeles y estos mil píxeles son puestos casi con calzador en cada uno de los locales del centro, del centro histórico, digamos. ¿no? Entonces, este, eso que crea una ciudad animada, ya por el hecho de que, de que haya comercios, una ciudad mixta, porque estás a, aceptando desde el inicio que en el primer piso, en el primer y segundo piso, van a, vas a tener comercios o actividades este, relacionadas este, a la gastronomía, qué sé yo, a tiendas. Y después en los pisos superiores tienes pues viviendas, oficinas, eh, hoteles, eh, albergues para ancianos, eh, hospitales. Hay hospitales que están metidos en el centro, en el centro ¿no? Y, y hay otra estrategia.
0: Que... Pero, ¿Pero hay hueco realmente en esos edificios tan antiguos para meter todo eso?
1: Sí, todo, todo, o sea, meterlo, eh, meterlo es posible meterlo. Eh, ahora, lo que tú evocabas es cómo rehabilitar estos edificios antiguos. ¿no? Es, es cierto que eso también es otra pro problemática, sobre todo en ciudades, pues me imagino como Madrid, en París, es una problemática, problemática muy importante eh, porque son casi todos eh, monumentos monumento históricos. ¿no? Entonces, eh, generalmente, y, y hay otra problemática que es el asesto, el amianto. ¿no? Eh, casi todo lo que ha sido construido entre los años 60 y inicios de los 90 tiene asbesto, entonces desde que tú haces un hueco con el taladro es muy probable que salga alguna fibra de asbesto, que bueno que si, lo haces, si lo haces una vez no pasa nada pero si trabajas haciendo eso te puede, te puede ir muy mal eh, entonces eh, hay que pensar eh, como ha pasado ya en Bordeaux en Burdeos, ¿no? en la ciudad de Burdeos en que muchas manzanas.
0: dice borgó en, sí. en no lo sabía.
1: este eh, hay muchas este, manzanas del centro que fueron eh, requisicionadas en realidad hay una, hay una ley del suelo muy fuerte en París que, que permite a cada propietario recibir un justo precio para que su vivienda para para que puedan expropiarle su vivienda o su propiedad. Siempre y cuando sea su residencia principal. Y, este, y bueno, con eso lo que hicieron fue que uh, requisicionaron tres o cuatro grandes manzanas y, y las, de, las eh, desamiantaron. Y el desamiantaje, bueno, tomó pues meses, seis meses, ocho meses, y rehicieron todo por adentro. ¿no? Rehicieron departamentos ya con las normas eh, para personas de movilidad reducida. Eh, la, las últimas normas, la, con las normas de eh, seguridad contra incendios, las mejores, eh, y recrearon una oferta de viviendas ahí donde no había. ¿no? Porque, Entiendo que la, estaba... la
0: parte exterior, la fachada, la dejaban tal cual, no era toda la parte interior la que tiraban abajo Así. y lo iban a levantar.
1: Sí, cada vez que hay un monumento histórico hay que dejarla tal cual, pero a veces no son monumentos históricos, entonces ahí sí te puedes permitir densificar <ríe> más. ¿no? Entonces eso, eso permitió. Eh, eh, que se muevan un poco las empresas, de, las constructoras de, digamos, de la región de Aquitania, um, Aquitaine, se dice en francés, y, este, y, 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 y permitió un, una revitalización de la ciudad de Burdeos, que si tú vas hoy día y tú ves fotos de hace 20 años, vas a ver que la ciudad de Burdeos es toda hecha en una especie de piedra dorada, media clara, muy, muy linda. Y que si ves una foto de hace 20 años, era todo negro, ¿no? Estaba todo muy contaminado, con mucho manchado todo por el humo, este, por la contaminación, ¿no? Entonces uh -huh. eso permitió, en el caso de Burdeos, de, de, de regenerar esa ciudad, ¿no? Y a tal punto que hoy día muchos parisinos quieren, su sueño es, es ir a Burdeos a vivir, porque ahí encuentras calidad de vida, estás cerca al mar, estás, este... Estás en un ambiente que es más o menos parisino, porque la gente de Burdeos históricamente era un poco comerciante, ¿no? Entonces era muy cosmopolita y, este, y, y, y hay precios un poco más bajos que en París, ¿no? En el caso de aix en provence es, es hoy en día una especie de ciudad más, este, eh, por decir algo, exclusiva, más eh, pija, un poco por retomar un, un, un término español. Más así de, de gente que tiene plata, pero en el caso de Burdeos, ¿no? En el caso de Burdeos, ha funcionado muy bien la, la, la mixidad, ¿no? Hay vivienda social, hay vivienda eh, de, de todo tipo.
0: Y una cosa, antes has dicho que la tendencia que era era construir, o sea, actualizar todo el centro uh -huh. eh, y dejar los coches en unos parkings subterráneos, entiendo, sí. o no, o edificios incluso realizados como parking sí. de, de uh -huh. tal. Claro, pero eh, eso lleva un handicap, ¿no? Y es, vale, eh, tienes el coche ahí para el caso de emergencia, pero claro, si el centro son a lo mejor dos kilómetros de diámetro, tres kilómetros de diámetro, tardas eh, un montón en llegar a tu coche. ¿O sea, ni forma de, de agilizar eso de alguna manera o cómo está pesado ese tema? Eh,
1: no, no, en realidad no, no... Sí, caminar dos kilómetros ahora...
0: Es sano, es sano, pero no es ideal que... con las prisas. Sí,
1: sí, es verdad. Es verdad, ahora... Yo no, no he visto que haya sido un tema eso. Uh -huh. Honestamente, la, la ciudad donde hay este ejemplo en concreto, en ex en provence funciona muy, muy bien. Es cierto pues, que si has estacionado a dos kilómetros, tienes que perder, pues 25 minutos de, de camino, ¿no? Eh, sí, sí es, es un poco con lo que hay que vivir, ¿no? Eh, uh -huh. Eso es preferible que erosionar el centro, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que me he olvidado de mencionar es que todas esas estrategias que, que buscan eh, rehabilitar el, los centros y, y volverlos este, más eh, dinámicos, eh, lo que buscan también es contener la expansión de la mineral, mineralización del suelo. ¿no? Esta mala costumbre que tenemos eh, de cada, cada espacio libre que hay imaginarse que se puede construir algo eh, esto hay que tratar de erradicarlo desde ya, porque tenemos que entender que entre, entre, mientras más suelo permeable haya en, el, en las ciudades, en general en el planeta, uh -huh. eh, mejor nos va a ir porque la recuperación de agua se va a producir, la alimentación de la napa freática eh, va a llevar a que el equilibrio de, de, de la agricultura eh, siempre se mantenga. En cambio, si, si hacemos grandes extensiones minerales de pistas y veredas y ¿no? calzadas, qué sé yo, y, y nunca llega el, el, el agua a alimentar de nuevo la tierra, eh, eso, eso puede ser muy perjudicial para nosotros a largo plazo.
0: Uh -huh. Pues la verdad es que es un tema muy, muy interesante que yo jamás me había planteado, sinceramente. Eh, me viene a la mente un modelo. Que, que a lo mejor te voy a decir una estupidez, porque además seguro que, que en ciudades antiguas es súper complicado de, de implementar, ¿no? El modelo eh, finlandés, creo que es, uh -huh. donde más que nada colación un poco lo que preguntaba, ¿no? Si no sería viable, ¿sabes? El tema de que como hay una debajo de la ciudad de arriba, debajo de la ciudad, hay otra como subciudad. Donde puedes meter, pues ya te digo, esos parkings, eso tal, de forma que te pille de pronto, relativamente cerca de tu casa un parking, sin tener que andar esos dos kilómetros. Imagino que eso se ha estudiado y no será viable por algún motivo, o ni se plantea porque es imposible. Como...
1: Eh, bueno, en el caso de Finlandia no, no, conozco, no conozco muy bien la, este, el detalle, pero sí, sí conozco el, el detalle de... de...
0: Te hablo del modelo de Finlandia porque yo leí, bueno, sí, no he estado de, no, pero que claro que, o, o he escuchado en algún sitio, claro que en invierno, cuando hace tanto, tanto fresquito pues claro que viven, viven en subterráneo. O sea, al final sí. tiene como todo galerías subterráneas, pues para donde tienen comercio, donde tienen todo, pues uh -huh. no salía a la calle que se que pasara un poquito de frío
1: es, a es el mismo modelo, el modelo de Monreal de, en Canadá, uh -huh. es, es eso, ¿no? En Montreal es un poco la cuna de lo que llaman el, el urbanismo subterráneo. ¿no? porque hace tanto frío en algunas épocas que todo ocurre en subterráneo. Ahora, esos son modelos pues muy puntuales, no, 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 no son modelos eh, tan replicables, son modelos que casi siempre pasan en, en, en países más, este, más ricos, finalmente. Y sí es verdad que de alguna manera tenemos que intentar eh, absorber cada problemática de, de, de cada lugar, ¿no? Eso no, no me parece tan... O sea, tan, tan replicable, ¿no? Perdón, me están
0: escribiendo. Sí, no te preocupes, es normal. No, te te lo digo yo desde, desde mi, mi punto de vista de neófito completamente, o sea, soy de esto, opinión de lo que decimos aquí, opinión de cuñado, completamente. Pero, pero yo lo pienso y digo, vamos a ver, yo me voy al centro comercial y realmente lo que más me mata es cuando precisamente el centro comercial está al aire libre, o sea, que en, invierno, en verano es genial, pero en invierno pues dices, jolín, quiero estar calentito, ¿no? Sí. Eh, entonces, y si te metes en un centro comercial tapado, ¿qué más me da que esté hacia arriba que hacia abajo? Sí, es, me verdad, claro. es verdad entonces claro, digo, joder, pues precisamente eso encajaría mucho en esa idea que me estabas comentando de todo central de, eso,
1: eso de sí, cosas. ahora, en, también la, las ciudades europeas tienen la, la pequeña condicionante que tú en París haces un hueco en cualquier sitio y encuentras una catacumba encuentras algo y está protegido ¿no? entonces casi siempre eh, en París, por ejemplo no, no, no sé si en el caso de Madrid me imagino que debe ser parecido en los centros, eh, hacer, un, hacer un hueco para un sótano es un tema, ¿no? Es un tema, hay que tener un arqueólogo que valide que en ese sitio no haya ningún resto re, que antes haya sido reperado o localizado y este y después de eso proceder a hacerlo. Pero sí, sí, me parece una solución que, que, que es coherente. Y es más, hoy en día este, muchos centros comerciales, entre comillas, que hay, en, de, que hay dentro de París, son recuperaciones de espacios eh, industriales, son recuperaciones de, de, de espacios de hotelería que no, nunca funcionaron, o, o a veces incluso son viviendas eh, en primer piso que nunca ni se alquilaban y, y eso dio lugar a que ahí ocurran otros, otras dinámicas urbanas como son los comercios, las los, este, digamos... Eh, esta, esta categoría media rara que se llama hoy en día coworking y que sirve para calificar todo. ¿no? Eh, sí, sí. Y yo tengo un, algunos estudiantes en la escuela de arquitectura que eh, cuando no saben qué poner, este, le ponen un coworking. ¿no? O sea, ah, tiene un hueco sí. ahí y se llama coworking.
0: Desayunemos y hagamos coworking.
1: Sí. Pero bueno, me parece igual que son este, tipologías novedosas. Que, bueno, que, hay que, que hay que saludar, que hay que recibir, pero que tendrá pues, su, su límite, me imagino. ¿no? Ya hemos visto, eh, tú me imagino también, el, esta serie de WeWork en, en Apple TV Plus. Eh, ¿Cuál? WeWork. Eh, no, no, no. we, eh, la, la historia de WeWork, no me acuerdo cuál, cuál es el, el,
0: el título. No la he visto, no la he visto. ¿No?
1: Mírala, mírala, de Adam Newman. Y este, con Jared Leto y Anne Hataway... Eh, ah,
0: vale, ya sé, ya sé cuál dices, pero no la he visto. Dicen que el orden es un papelor, sobre todo Jared Leto, que se sale, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Y bueno, es WeWork, que es pues un coworking, este, y él tuvo ya de líder de grandeza y, y ahí, ahí terminó, ¿no? Pero eh, esta, esta nueva ciudad en el siglo ya 21, ya pues absorbe coworking, absorbe también teletrabajo, ¿no? Es una cosa súper importante integrar, ¿no? Ya... Esta, esta noción de, de ir a trabajar a tu oficina y tomarte media hora en el metro para ¿no? y almorzar un sándwich por ahí, ya, ya casi no existe. O, o en todo caso no es tan necesaria. ¿no? Eh, todo eso nos debe obligar a recuestionarnos y, y seguramente el automóvil eléctrico es también un protagonista de eso, no es un, de, de esta nueva dinámica. ¿no? Para mí el pasado es el... El, el, el automóvil de gasolina o de petróleo, eh, las viviendas separadas de otros usos y el futuro más bien es la mixidad, es la colaboración, la cooperación y el automóvil eléctrico, claro que sí.
0: Ya que comentas el tema, o volvemos a comentar el tema del automóvil eléctrico, eh, tuviste en una ciudad donde proporcionalmente creo que Francia en general y París en particular está mucho más adelantada que España en el tema de automóvil eléctrico. Si no me equivoco, y a lo mejor aquí me estoy columpiando, las medidas fiscales son bastante mejores que en España. Supongo que aquí has, hablado del, has escuchado hablar del movestés, ese plan uh -huh. que digo yo, es como el equipo A, ¿no? Que si tienes suerte y te lo encuentras, quita puedes cobrarlo. Entonces, eh, ¿Cómo es en Francia, lo primero? Para, si tú te compras un vehículo eléctrico, ¿qué ayudas tienes?
1: Eh, yo, yo no tengo automóvil en ese momento, pero, tengo, pero mis socios sí tienen un automóvil eh, eh, híbrido enchufable, ¿no?
0: Eh, bueno, Han sido engañados, lo sabes, no Ahora hablaremos de eso <risa>
1: eh, Pero eh, curiosamente, creo que en España es igual, tiene exactamente las mismas ayudas que, que un eléctrico 100% Y si no me equivoco, en el 2021 eh, él recibió inicialmente 8000 euros uh -huh. Y después tenía que hacer un, un papeleo para recibir 1400 más y ahora, los mil, los 8.000 no, no los recibió él, sino es al momento de hacer la compra, se aplican inmediatamente, y más bien esos 1.400 más, como eran de la región, sí tenía que tramitarlos aparte y tomar un poco más de tiempo. Pero no no sé qué montos manejan allá en España.
0: Montos un pelín inferiores, ¿vale? En, en el mejor de los casos, en el Moves 3, que han mejorado además, ¿eh? Porque antes era todavía peor. O sea, es que nos quejamos, pero la gente será mucho peor. Eh... Tenía, ahora mismo si atarras un coche te dan 7.000 euros y si no te dan 3.000 o no, 4.500 ¿cuál sí. es el hándicap que tenemos aquí? que no te lo dan para comprar el coche te lo dan uh -huh. uno o dos años después ¿vale? ya te lo darán, tú de sí. momento lo adelantas pero no solo eso, sino que te repercute como ingreso
1: sí, pero es que eso desalienta, eso es una gran barrera para la, no, la transición o sea,
0: como... <ríe> claro, llega un momento que es un cachondeo dice te, te lo tomas como al menos yo me lo tomo con la, como un aguinaldo. decir, bueno, me compro el coche, hago el esfuerzo, pero claro, el sí, tema yo el puedo hacer el esfuerzo. Podido... Para... Claro, yo he podido hacer el esfuerzo. Claro. pero como me comentaba, creo que fue Santi, Santi Pascual, en un, en un uh -huh. capítulo anterior, es que hay gente que a lo mejor no puede hacer ese esfuerzo de adelantar 3.500 euros más o 4.500 euros más, claro. y eso impide que te pueda comprar el coche. Sí, pues. Un poco ridículo.
1: Sí, no, y eso va totalmente contra la democratización, ¿no? De... Del eléctrico, eso me parece súper... Pero, ¿y, ¿y por qué no hay una solución de, de adelantar? Finalmente es un problema financiero, no es ni siquiera un problema económico, porque es simplemente adelantar el dinero.
0: Eh, pues sí. mira, yo, yo tengo mi teoría. La verdad es que en esto España sabemos que es un poco, en algunos casos, como una república bananera. Esto, el concepto es este tan majo que hay. Eh, y es primero porque... Mmm, si de, de esta manera no, te, no, no tienen el gasto es decir, pueden tenerlo o no, ya veremos si al final lo tengo, de momento yo te lo prometo, tú te compras el vehículo tú lo adelantas y ya veremos si en algún momento tengo recursos para dártelo y si tú cumples todos los requisitos para dártelo y no se te olvida ningún papel por el camino vale es un poco sabes de ponerte un poco la, el dulcecito así, la zanahoria, pero luego te la quito y ahora ya veremos si luego te la doy al final de algún modo te portes ¿no?
1: ¿Y, ¿y conoces a alguien que no le hayan dado finalmente el fondo? Eh,
0: realmente es que todavía en España estamos en pañales. O sea, eh, no. conozco gente que se lo han dado, pero claro, luego también depende de la comunidad. Entonces, ya, ya, eh, ya, ya digo, bien. sé que he escuchado vídeos de gente que dice que directamente le piden la documentación dos y tres veces y además tienen un plazo. Y claro, de, de plan, pero ya la he entregado y, y a ver si te despistas y fallas. Y entonces ya te ay, la has entregado tarde, qué pena, ya no, no tienes que cobrarla, ¿no? No es lo habitual, pero yo, por ejemplo, me he encontrado ahora que, que he comprado el, el vehículo eléctrico directamente que no hay fondos. O sea, me han dicho, bueno, no hay fondos, ya te lo daremos algún día. Básicamente, es un sí. poco... Wow, eh,
1: qué, ¡Qué injusto! El tema, ¿no?
0: Claro, sí. luego entra la política en todo esto, no más allá de, del tema, y es... En España eh, tenemos las elecciones generales, donde hay un partido político, que en este caso es el PSOE, coincide que ganaremos este, y luego las autonómicas, donde... Eh, pues en este caso está el palo contrario, es el PP. ¿vale? Derecha, izquierda, como quiera verlo verlo. ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que el, en este caso el gobierno central pone el dinero, pero se encarga de que las, autonomía, autonomía, las diferentes autonomías sean las que lo repartan luego. Uh -huh. Claro. Con las elecciones que hay este año, yo ya me estoy viendo la tostada. de cuánto como, Dicen, a ver, Madrid, ¿Vale? qué es donde digo. ¿Quién gobierna? El del contrario. Pues claro, yo como gobierno central, me interesa deciros que soy la pasta. Con lo cual voy a aprobar, seguramente más pronto que tarde esos fondos, pero ya me encargaré yo de que casualmente a ciertas comunidades les lleguen más tarde de las elecciones, para que no puedan decir, ah, mira, que están pagando, qué majos estos son, ¿no? Entonces, esas guerras de políticos que, que al final nos perjudican a todos, no me gusta pensar mal, pero en este caso no me queda más remedio que hacerlo y... Y bueno, ya digo, de hecho, somos unos cuantos que, que hemos comprado vehículo eléctrico y, y en el caso de Tesla, pues te tomas el, el tema como, bueno, pues es la, la ayuda para el autopilot, que tiene un coste aquí de, creo que son 4.000 euros o 3.500 euros, no, no recuerdo la cifra. Entonces, bueno, pues cuando me lo den dentro de un año, dentro de dos, pues activo el autopilot, ya está. No, no, o lo utilizo para otra cosa, pero ya luego el, el gasto ya lo he hecho. Entonces es un poco... Ah. el. El tema, porque desde luego en, en Francia creo que el vehículo eléctrico, o sea, aquí en España creo que está entre un en 3 un 4% ahora mismo, que no está nada mal porque hace escasamente un año era un 2, creo, o, o poco menos. Sí. O sea, incluso se ha ido duplicando, cada año, cada dos años se va duplicando. Pero pasar de un 1 a un 2 es relativamente sencillo, de un 2 a un 4 sigue siendo relativamente sencillo. Veremos cuando pasemos del 10 al 20, eso es un poco el, sí. el... En Francia, más o menos, ¿qué porcentaje de... que, te conozca, que te suene...? No.
1: No, 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 no tengo idea, honestamente, pero eh, si yo me paro en una esquina, eh, en media hora veo por lo menos dos teslas Y híbridos enchufables, muchos, muchos eh, ahora pues hay varios híbridos, hay Kia, hay eh, Mercedes, eh, hay varios, ¿no? Hay muchos sí. y... Este... Sí, lo, los
0: modelos creo que son comunes, en toda Europa venden los mismos coches más o menos, puede haber sí. alguno como NIO, pues imagínate que a lo mejor lo venden en Francia, pero no en España todavía o cosas de sí. esas, pero generalmente las marcas tradicionales tenemos los mismos modelos. Y hay el
1: Twingo híbrido enchufable también, ¿no? también que es el más, más, más barato aquí, el que digamos apenas tienes un, un poco de dinero y tienes 20 años te compras uno,
0: ¿no? ¿El sí, Twingo sí. Eh, enchufable? Sí, hay un Twingo ¿Cuánto cuesta el Twingo enchufable, enchufable por curiosidad?
1: Eh, si no me equivoco, creo que 12.000 o
0: 14.000. Solamente 14.000 euros. Sí, sí. A ver, voy a mirar aquí en España para que... Voy a ver si queda ahorita. Renault?
1: A preguntar el año pasado.
0: Vamos a ver, en tiempo real, ahí la Renaud, a ver. Twingo. Renault este ching, eléctrico. eléctrico. Vamos Twingo, vamos a ver. Pues mira, el Twingo eléctrico. ¿Vale? Sí. Es de 24.000. Wow.
1: 463
0: y seguramente ya con el móvil es incluido. ¿no? Te digo, Pero canto...
1: ese, ese debe ser totalmente eléctrico.
0: El totalmente eléctrico. Ese. Tú dices el que es el híbrido, ¿no?
1: Hay uno enchufable, sí.
0: Híbrido enchufable. Hay modelos... ¿Dónde estás? Que no te veo. Twingo, 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 Modelos... Entiendo que eléctricos.
1: Estoy buscando también en la página yo...
0: Turísticos. Twingo, cines cien... Pues fíjate que en España no encuentro el Twingo. ¿Qué me estás diciendo?
1: Aquí, aquí lo voy a... Le estoy tratando de buscar.
0: De hecho, el Clio, por ejemplo, te pone disponible en híbrido. Sí. El Megane es eléctrico. También en híbrido. Pero el Twingo solamente... De hecho, el, el Twingo ha desaparecido el de gasolina también. O sea, aquí en España ahora mismo parece ser, según estoy viendo esto... Ah, no, modelos sí. híbridos. Espera, espera, modelos híbridos. A ver, está aquí.
1: Sí, Clio pero el no jet, sale ahora modelo.
0: No, no, el Clio no aparece como el enchufable aquí.
1: Sí, Ya no lo veo tampoco. Yo te uh -huh. hablo de hace un año, es más, 2021, de, de haber preguntado con, con, mi, con mi esposa eh, de, para, para ver si nos comprábamos uno. Uh -huh. Y mil, 14.000, 13.000, 14.000. ¿Menos
0: ayudas o ya con ayudas incluidas?
1: Con ayudas incluidas.
0: Ah, bueno. Entonces, si te das cuenta, por ahí, por ahí anda. Porque si están 8.000 euros más. Ah, o menos. sí,
1: pues, sí, 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 sí. Pero ahora que dices que cuesta 24.000, generalmente lo que muestran es ya con las ayudas incluidas. ¿eh?
0: Ya, es, lo, es que hay es que te lo ponen, otras que no, luego cuando vas a te dicen que sí, pues o sea, es, es el tema, ¿no? Ah, bueno, Pero que, que resulta bueno. curioso, ¿no? Pero bueno, por lo menos en, me está diciendo que en Francia, pues por lo menos hay, hay, creo que el porcentaje es mayor. Bien, la pregunta sí, ¿tú es, es ¿tú lo ves cargando por la calle o todo el mundo tiene garaje?
1: Eh, es que esa es otra cosa así lo, lo que sí he visto en mi edificio en donde yo vivo es que hay muchas obras hay un señor que se dedica a poner este el, esta, esta especie de cosita para, para que puedan enchufarse los autos sí, la y lo vuelvo y no para no 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 para o sea a veces lo veo le digo, qué tal y después pasan dos semanas y lo vuelvo a ver y está haciendo otro puesto y después dos semanas más y sí hay entonces, este, tengo la impresión que, que no para, que está llegando poco a poco, pero que no para, ¿no? Sí, sí que no. ¿no? Aquí ya además, que... en París, en París a partir del 2030 eh, no van a poder entrar eh, otra cosa que no sean
0: eléctricos. Uh -huh. Aquí el a, al perímetro de París, ¿no? Ah, vale. Sí, aquí eso es la zona cero emisiones que hay una pequeña parte que también ya creo que está activa, eh, pero bueno, puedes circular, mirando no aparcar, o sea, es un poco raro lo que hay aquí. Eh, vale, y los que no tienen garaje, ¿cómo lo hacen?
1: Bueno, es, eh, me imagino que estacionan en, en la calle, que alquilan un garaje cerca. Por ejemplo, cuando yo me lo he planteado, eh, me planteo también alquilar un puesto, una plaza de, de parking cerca a mi casa. ¿no? Uh -huh. Y la ventaja es que ya, como ya tú alquilas, tú decides alquilar ya una plaza que tenga el, el, puesto, para, el puesto de carga, digamos. Uh
0: -huh. Ah, vale, pensaba que allí estaba más extendido el tema de carga en calle, con puestos de farola hay, hay, o similar.
1: Hay, hay carga en calle, pero me imagino que no puedes pasar la noche ahí, ¿no? Uh
0: -huh.
1: vale. el, lo principal es pasar la noche y, 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 y que se pueda cargar, pero que, que hay en calle sí, hay. es más, hasta antes de la pandemia había, así como hay un servicio de libre disposición de bicicletas, uh -huh. este, había un, un servicio que se llamaba Autolip, que era de libre disposición de autos eléctricos. Entonces tú veías cada, no sé, cada 800 metros unos puestos con cinco autos eléctricos parqueados y, este, y tú pagabas un abono una de, no sé si eran 400 euros, 500 euros al año y podías usarlos este, para circular ¿no? para los pequeños trayectos en, en París. Pero fracasó, o sea, sé que ya no siguió, sé que no funcionó y... Y este y bueno, ya ahora, ahora están los este los puestos de carga de, de empresas privadas que, que venden la carga. ¿no?
0: Vale. Sí, o sea, que está tampoco está tan evolucionado entonces el, el tema en Francia, ¿no? Está en no. cantidad, pero no en, en infraestructura. Sí, pues,
1: sí. No, no tengo la impresión que sea pues, la punta de lanza de, de los eléctricos, ¿no? no Quizás está ligado a que, a, que el, a que Tesla pues es, 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 es americano, y me imagino pues, que, que allá estará mucho más este, evolucionado, mucho más eh, repartido.
0: No, pero bueno, Renault es marca francesa y dices tú que el, el Twingo se vendía como rosquilla, ¿no? hace ah, un
1: Sí, año. sí, eso sí, eso sí. Pero el Twingo pues en esa época era un <susurra> idioma probable, y, y eso pues acá en, en la tele también hablan que dicen que, que es un, prácticamente una estafa, ¿no?
0: Que... Eso iba, eso iba. O eso... sea, he engañado en Francia también con los súbditos enchufables, ¿no? Sí. El sur, en España. creo y... que es y... algo
1: europeo, digamos, porque sí, uno... Hasta me acuerdo de algún amigo haberme dicho, mira, está cargando mientras está rodando la, la, la rueda. Y, y sí, me he dicho, sí, pero ¿qué autonomía tiene? Ah, no sé, no sé cuánto durará... No, eh... Pero, o sea, sí, uno no, 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 no se me ocurre ni siquiera eh, pensar de que eso tiene futuro. Es, es quizás esto un, un, esto especie de subproducto que, que ayuda a la transición, pero que finalmente va, va a morir, ¿no?
0: No, ver, tan sentencioso, está claro. O sea, desde el punto de vista de que en Europa está prohibido a partir del de 2035, este 2035 la venta de todo vehículo que tenga un motor, bueno, vehículo de turismo, ¿vale? Con motor térmico, pues los híbridos enchufables, pues es pan para hoy hambre para mañana, evidentemente. Claro. No vas a poder comprarlo. Y no comprarlo. Además Tesla en algún momento también fue híbrido, ¿no? No, Tesla nunca fue híbrido. No, nunca tu, nunca fue dual. No, no, es una, es una empresa que nació como eléctrico. De hecho el primer mmm, vehículo que sacó, que fue el primer Tesla, el, no me acuerdo cómo lo llamaron, era un Lotus, ya. Un Lotus dice, que le pusieron batería y un motor eléctrico.
1: Y, y, ¿Y esta especie de... Cuando dice Tesla dual motor, por ejemplo...
0: Ah, dual motor. Es, significa que tiene un motor delante y otro detrás. Que tiene mucha más potencia. Ah,
1: porque Así yo... Por ejemplo, cuando, es
0: trasera. Cuando, World, he
1: visto, cuando he visto Tesla, que dicen dual motor, siempre veo que el Tesla eh, ya está con la pintura mucho más oscura, más, más viejo. Y digo, ah, debe ser este un libro enchufable porque... No,
0: no, es que es que antes... Es, el nombre el nombre dual ha desaparecido ya, ¿vale? Ah, ya. Ahora lo llaman la, el, el long, long Range, vamos, de larga autonomía, no, sí. o, o el Performance, que es el de máximo rendimiento, ¿vale? Entonces, eh, dependiendo un poco del modelo, tiene un motor, tiene dos, ¿vale? Depende también de. Entonces, los duales eran que tenía un motor delante y otro detrás. No. Con lo cual tiene mucha más aceleración. De hecho, el modelo S-Plate, o el modelo X-Plate, que lo habrás visto como. Y si sí que tengo Argos, por ejemplo, que se ha cogido uno ahora, eh, que es este con el volante Joe, que, este que es como el del coche fantástico, no. ¿no? De, no sé cómo lo llamáis, ¿el auto fantástico que lo el, el auto
1: fantástico, sí, Michael Knight.
0: Sí, el Knight Rider. Pues ese es el plate que tiene tres motores. Uno en las ruedas de atrás tiene uno en cada rueda y luego yeah. delante tiene otro. ¿no? Entonces, por pues eso es lo que da esa velocidad de, de 0 a 100 en 2,1 segundos.
1: ¡Wow! Sí, pues.
0: Pero Tesla nació eléctrico, es una por eso es la ventaja que tiene, no de que se ha nacido ya con el concepto, Claro, eh,
1: es otra cosa. No, no, no está haciendo transición de nada, claro.
0: Eso, para el iOS es... Mm, es muy bien los deberes, ¿no? Porque dicen, no, no, esto es el pasado, ¿para qué me voy a complicar la vida? Vamos a apostar. O sea, esto es el, el tema del de hockey, ¿no? El ejemplo de, la, de siempre del de, de hockey, ¿no? de No tienes que ir donde está la bola, sino, o sea, el disco, sino, o sea, no, no tienes que mirar dónde está el disco, sino dónde va a estar. Entonces, esto claro. es lo que ha hecho, ha sido mirar dónde va a estar el disco dentro de un montón de años. Claro. Y dicho vamos, para allá, para estar los primeros. Para, para recibirlo sí, sí, lo, no, lo Lo que bien.
1: Lo he hecho súper bien.
0: Sí, eh, o sea, para mí ha sido un modelo, personalmente, ¿no? Un modelo empresarial chapó. O sea, igual que a Musk ahora le tenemos aquí un poco de tierra por todo lo que está haciendo con Twitter y demás. Eh, en la parte empresarial de Tesla, para mí lo ha hecho redondo. Lo está haciendo redondo y espero que siga haciendo lo redondo, o si no, que se quite de en medio, porque ya está, porque ya ha cumplido. O sea, ha hecho, con lo que ha hecho es mejor que no la cague más, ¿no? ¿Y has visto
1: la, las otras opciones americanas, Rivian, Lucid?
0: Rivian me gusta muchísimo. Yeah. Me gusta muchísimo. Es cierto que no es un perfil muy europeo de coche. Un medita, activa el track. Sí. Uh -huh. Las furgonetas aquí es. La, las Ford allí se venden las F-150 como rosquillas. Aquí no se vende, se vende una, si es sí. que la venden, ¿no? Entonces, claro, es otro concepto. Aquí pasa un poco igual que los, bueno, de hecho, pasa igual con los, con los Tesla, ¿no? El Model X, Model S son muy grandes, muy grandes. Eh, yo recuerdo, amigo Saúl López, que, que él cuando tenía un Model S por París, tenía problemas, por lo que te decía antes, para circular ah, por calles sí. antiguas. Decías que me claro, voy no. tanto. Es que es tan estrechita que tengo que andar con mil ojos porque me rozo con los bordillos. Es que son coches muy anchos. De hecho, ahora yo con el Model I lo he notado. O sea, de que te aparcas y dices, jolín, si estoy casi pegado a la acera y sobresale el coche mucho más de lo que otros muchos coches que están a 20-30 centímetros de la acera. Digo, madre mía, son coches muy anchos, eso que es el mío es pequeñito, ¿no? Entre comillas, pequeñito.
1: Mm.
0: Entonces yo digo, Rivian me gusta muchísimo, creo que es la única empresa que le, coge, le ha cogido el pulso a Tesla, en el sentido concepto de, no, no, yo hago esto lo, lo mejor posible, moderno, eléctrico 100%, pensando con un buen software. Uh -huh. eh, Lucid, eh, se, se, yo creo que no anda muy bien de pasta, si uno... No, yeah. me, yo creo que estaba muy mal de pasta porque han apostado tarde, digamos, lo han hecho muy uh -huh. bien, han hecho un vehículo fantástico, pero creo, el modelo de un vehículo de alta gama con prestaciones brutales a un precio relativamente razonable ya lo cogió Tesla con los Plate y con, con los sé y los X y entonces claro, estos son todavía mucho más caros entonces, claro, es, claro. ¿no? Ya no, la...
1: me imagino que la ventaja de Tesla también es que como han sido los primeros, tienen la información ¿no? de, de,
0: del manejo no, pero, pero aquí es el eterno debate ¿no? de hecho, en un podcast anterior lo comentábamos ¿no? con, con Amigo Mastrompa el, el, el eterno debate Vamos a ver, aquí en Europa, y tú lo has vivido mejor que nadie, con dos marcas eh, francesas o pseudo-francesas, digo pseudo-francesas por un acuerdo comercial, como es Renault y Nissan. Sí. En Europa, cuando se hablaba de Tesla en Estados Unidos como esos vehículos de premium de mil dólares, aquí decías, bueno, aquí tenemos el Zoe, que son 35.000 mil. Y era genial, se vendía como rosquillas, entre comillas, dentro de que es un coche que nos ha vendido muchísimo porque es el eléctrico y porque Renault lo ha hecho fatal en ese aspecto. O sea, el coche era fantástico, pero la venta del coche no era fantástica, al menos en España. ¿no? Mm. Y tienes el ejemplo también de Nissan Leaf, otro top de ventas en su momento. Yeah. Pero, claro, ¿qué han hecho? O sea, han, no sé, no, no han hecho nada más Renault ni Nissan desde entonces. Sí, pues,
1: ¿no? Es que entraron también en una crisis, creo, hace, hace algunos años eh, con su presidente de directorio, con.
0: Sí, 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 sí. Puede ser que haya una guerra interna, puede ser un montón de cosas. Pero ya digo, yo le, me, me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque, claro, decís, joder, el Zoe a mí me encanta, pero, claro, no tiene sentido que un Model 3 te cueste 43.000 euros y un Zoe sea en 35.000. Sí, pues, sí. Claro. Hombre, que si no te llega, no te llega, pero es que tienes otros muchos modelos como el MG4 por 29.000. entre un claro. MG4 como coche, te hablo, y un Zoe. Es que no hay color, entonces claro. Y es una pena, porque podían haber tenido el liderazgo de vehículos. Eh, claro, antes.
1: Uy, ganado la partida
0: cómo no, lo tenía, sí. es decir, lo vamos evolucionando al ZOE, lo vamos bajando de precio según vayamos vendiendo más unidades. Hacemos una estrategia comercial buena, apostamos por esto, igual que el DIF en su momento. Pero se quedaron ahí, se quedaron ahí, es una pena, ¿no? Y... Y bueno, pues eh, así va ahora mismo, lamentablemente eh, digo, en, en Francia tenéis ahí mucho músculo, que es Red Burbo Renault y el grupo Elantis, pero claro es que los dos están de capa caída en ese aspecto, entonces miedito me dan.
1: Sí, 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 sí. Eh, y, y Bueno, lo, lo, lo que también he, he visto hace poco es que este, esta escisión que hubo de Citroën se llama la DS uh -huh. habían sacado la DS eléctrica que era pues una especie de de auto eléctrico de alta gama eh, Que estaba por los 60, 70 mil euros Y que, y que empezaba a funcionar un poco en, Digamos en los barrios más, este, más exclusivos más, Con más dinero, digamos ¿no? Pero es muy marginal Yo creo que Tesla es una ola inevitable Que va, que va a terminar con todos finalmente Recordemos que sí. ya, ya a nivel de capitalización es, es más grande que cualquiera, sino que es, es más grande que, que General Motors, me parece. Sí,
0: efectivamente, sí, porque también, o sea, es... No, ya digo que yo creo que lo han hecho fatal, o sea, los, tra... los fabricantes tradicionales, en vez de apostar por ello, lo que me hicieron fue el tema, te acordarás de hace unos años, que era el tema de los créditos verdes. Sí. Y claro, han dicho, bueno, pues queremos que sea con eléctrico para cubrir los créditos verdes. Sí, pues... No me interesa que sea en top ventas, me interesa vender lo justo para cubrir los créditos verdes. ¿Y qué pasó, por ejemplo, Volkswagen con el grupo, bueno, con Seat, el grupo Volkswagen, con el mm. eh, pues, ventas? Y dijeron, uf, esto no me interesa. ¿Dónde fabricarlo?
1: Sí, malas decisiones.
0: Entonces el problema es que, claro, lo que dices tú, Tesla al final seguramente, y, y no quiero que se ocurra eso, porque creo que, que hay que le elegir. O sea, creo que está muy bien que haya muchas marcas compitiendo. Los usuarios son los principales beneficiarios. Porque lo que digo siempre, a mí particularmente me gusta mucho la tecnología, imagino que a ti también pues los Tesla son brutales, me encantan la pantallita, todo tal, pero
1: Felicitaciones
0: A mi madre, a mi madre le da igual Sí. Pues. Bueno, ella lo que quiere es un vehículo con cuatro ruedas un volante que le sea cómodo y que le lleve de un punto A a un punto B Sí. Entonces, ¿qué manera? Sí. No, no necesita un Tesla No quiere un Tesla, ella quiere un vehículo lo más barato posible entonces, Pero ahí es donde podrían competir los fabricantes tradicionales por claro. precio, en tecnologías un poco, no tan innovadoras quizás, pero que la gente le dé igual, entre comillas. Pero no lo hacen y te pero venden... No,
1: no, ¿No te parece que el segundo piso de esta revolución va a ser la, la información? O sea, el, el segundo piso de esto es el autopilot. Sí,
0: sí, mm. pero pero mucha gente no edita el autopilot, es a lo que me refiero. O sea, tú mm. el autopilot para o sea, tu perfil está muy bien, para viajar está muy bien. Pero... Mm, el mundo no está preparado todavía, la gente no está preparada para autopilot. Tuyo sí, a lo mejor. Nos lo ponen pero, y estamos echando eh, a probarlo, pero. Lo digo
1: un poco por la analogía del hockey en donde hay que ir, donde. Sí, sí, sí. sí. Como... No, está claro.
0: Si ahí están apostando a tope, de hecho, todos los fabricantes, esa parte sí la están intentando hacer. Pero, pero efectivamente, es, es el futuro, es el futuro. Pero digo, yo lo que veo es esa, esa, ese margen de beneficios que deberían, re, digamos, renunciar a ello quizás, para intentar conseguir cuota de mercado y ganar esos beneficios a base de tener modelos en vez de, de apretarlo porque es que tú no puedes competir a esta estructura de la película con una empresa como Tesla que lo ha hecho tan sumamente bien eh, sí. en, en, en calidad de coche me refiero en prestaciones no puedes o sea, está demostrado van 5, 6, 7 años por delante de, del resto entonces y no paran de innovar, que es lo bueno que tiene ahora mismo la estrategia de Tesla. Decir, no, no, que yo no me he parado. Que sé que llevo cinco años, pero no quiero que rec me recortes un año. Quiero adelantarte otros dos años más. Es un poco la estrategia que tienen ellos. Entonces, contra esa estrategia ya no puedes hacer nada. Puedes competir en otras cosas, en acabados y en precio. Sí. Y tú me sigues vendiendo un Chloe, un, un Chloe a ser un Zoe, a precio de Tesla, pues evidentemente no me lo vas a vender. Sí,
1: sí está claro, no, mejor un Tesla siempre, ¿no?
0: Pues bueno, tienes alternativas como MG, tienes alternativas como BID que van a entrar poco a poco en Europa, tienes alternativas como Hyundai que más o menos lo están haciendo bien. Los precios siguen siendo un poquito altos, pero pueden apostar por ahí.
1: Sí. Sí, bueno, BID, MG, bueno, son, son chinos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, uh -huh. Entonces, este, sí bueno. Eh, no, no, no sé hasta qué. Hasta, no, no sé si viste que. Elon Musk incluso hasta, se, hasta un momento se burlaba del papel que cumplía B&D en esta especie de competencia que, que trataba de hacer a Tesla. No,
0: no lo recuerdo, lo que sí sé es lo último que dijo en la conferencia de resultados y es que ya ha dicho que son los únicos que le dan un poquito de temor. Básicamente dejó caer, no, con otras palabras, no que, que bueno que me alegro mucho BMW, un placer conocerte, Volkswagen, encantado, sí. Renault y, y demás, un placer también. Pero lo que me preocupa son los chinos. Porque sí compiten por precio, esa es la historia. Ellos sí están claro. haciendo un vehículo más tradicional, quizás, que es lo que busca la gente en muchos casos. Y, y por precio, que es lo importante. ¿Cuál es la principal vía de entrada, problema de entrada? Que es por lo que están dando subvención por el precio. Es que no hay otra. O sea, claro. Así pasa, MG llega a España y te dice 30.000 euros. Con el plan, moves cuando te lo puedas cobrar, se te quedan 23.000 euros. Ah, ya está, perfecto. Para mucha gente, perfecto. O sea, no, no es barato, pero empieza a ser un, un coche que dices, bueno, no me sobra el dinero, pero puedo llegar a ello. Sí, pues. pues esa es la clave, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo y es una pena, es una pena de encontrarnos modelos de negocio como, como digo, como este antes, que te vende un 4008 o un 3008, no recuerdo ni <risa> el modelo, que es un sub que es una precisidad de coche y te ponen la misma batería que un, un Corsa. ...y una autonomía de 200 kilómetros.
1: Sí, mucha, ¿no? a ah, precio
0: de Tesla, una vez más. es que, no,
1: tienen que mejorar su oferta, tienen que replantearse todo para poder competir... ...y, y sobre todo esta, esta idea que, que nos ha traído el COVID también, ¿no? De, de hacer trabajar las industrias locales, un poco lo que te hablaba... ...de las, de, de las centralidades que tenemos que creer, crear en las ciudades en el país y en Europa en general deben haber nuevas centralidades para que no para no depender tanto de, de, de otros mercados. ¿no? Eh, cuando cayó todo, traían los chips de no sé de China, no sé qué otra cosa de otro lado y no se podía hacer nada. Finalmente...
0: O con la guerra. Ahora con el tema de con la guerra, ¿no? También. Eh, directo o indirectamente para casi todo pasa por algo de Ucrania. O sea, no sé cómo lo hacen, pero parece ser que estratégicamente era mucho más, o es mucho más importante de lo que pensábamos todos, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Una, una pregunta que quería haberte hecho antes, y al final hemos empezado a ir por, por otra vía y se me ha ido. Eh, en ese concepto de nueva ciudad, o bueno, reformar la ciudad hacia algo menos centralizado o multicentralizado, ¿cómo lo has llamado tú? ¿Policéntrico? policéntrico, sí.
1: Policéntrico, sí.
0: Eh, la, la, la pregunta es, vale, hacemos una ciudad policéntrica donde ya la gente se tiene que mover mucho menos. Uh -huh. En muchos casos cerramos incluso las calles porque no hace falta. Para circular, no hay huecos, metemos parking externos. En otros casos, podemos seguir con los coches, pero van a utilizar mucho menos, lo que va a hacer, imagino, que mucha gente prescinda del coche. Sí. ¿Qué se hace con los garajes? Estoy diciendo, a lo mejor es una estupidez, pero es cierto que tú no puedes hacer en tu garaje lo que tú quieras.
1: Sí, no, es una pregunta totalmente válida. no eh, Bueno, ¿qué se hace en este momento? No sé, pero dependiendo de la configuración de cada garaje. Eh... Aquí en París hay muchos garajes que dan al exterior, a la calle directamente Y eso se, muchas veces se han, se han transformado en oficinas, en tiendas, en... hasta en departamentos he visto Ahora los garajes...
0: Yo, después... yo mi en mi, mi plaza de garaje, por ejemplo, yo tengo dos plazas de garaje en mi edificio Si mañana dejará de tener coche, porque vamos a.
1: Porque no lo necesitas en Ahí los... va
0: a ser el futuro, el teletransporte de Ya no necesitamos nada, no necesitamos coche para nada Tal, tal y como está la ley, eh, que, ¿cómo se contempla esa de cara al futuro? Insisto que esto es... Usos que puedes dar a tu garaje, a tu plaza de garaje. Entiendo que lo que dices tú, un garaje grande, un garaje mm. que sea individual, pues sí se puede reconvertir en muchas cosas y, y genial, ¿no? Pero... Eh, Mi plaza de garaje, ¿qué podría hacer con ella? Según legalidad vigente en Francia, por lo menos. En España a lo mejor la conoces menos.
1: Bueno, en Francia lo que se puede hacer es un, lo que se dice acá, una box, que es un sitio para guardar cosas. Un trastero. Hay un trasero, sí, y este y para contar, no nada más, es verdad que cada innovación requiere pues una actualización de una revisión de, de las normas, no es como cuando apareció Facebook hace cuántos no sé cuántos años uno ni se imaginaba las normas eh, relativas a la intimidad, a la protección de datos y esas cosas. Recién cuando apareció y ocurrieron los primeros problemas este, relacionados con, con, con las redes sociales, qué sé yo, es cuando recién la reglamentación fue detrás y, y corrigió, actualizó para que, para que fuera coherente, digamos. ¿no? Entonces lo mismo pasaría con, con eso. Es eh, igual cuando, si, si tú revisas la reglamentación anti -incendios, contra incendios eh, de hace 20 años, era otra cosa, ¿no? bueno, permitían materiales... Eh, Totalmente inflamables, eh, se basaba más en las distancias, hoy en día están más bien en la tolerancia cero, ¿no? M materiales eh, no inflamables, a pesar de que estén en contacto con el fuego horas y horas, nunca se van a prender. Eh, eso es lo que más, más se, se, se da prioridad, digamos. ¿no? Eh, es, es, es otra cosa importante en ese sentido es este, la, las correcciones tipológicas que tiene que haber en, en la ciudad, ¿no? Eh, yo en Madrid he tenido la oportunidad de, de visitar a muchos arquitectos en sus oficinas, este, y casi todos tenían su oficina en un sitio que antes había sido un departamento. ¿no? Entonces, entender que las funciones tienen que ser reversibles ¿no? en, la, en las nuevas ciudades. Cuando digo nuevas ciudades, es en las nuevas construcciones que tienen que haber en la ciudad. ¿no? Este... Cuando tú construyes algo, o cuando tú amplías algo, o cuando tú reformas una cosa existente, hay que tener siempre en la cabeza que lo que hagas debe ser re reversible, ¿no? Debe ser capaz de transformarse, si haces un departamento, que pueda ser después una oficina, que pueda funcionar como un comercio. Entonces esa cualidad de la tipología es lo que va a determinar en el futuro el, su, su valor, ¿no? En, en países, en, en lo que pasa por ejemplo en Latinoamérica es todo lo contrario. En Latinoamérica tenemos un problema muy serio de déficit de viviendas que es mucho más importante que el, que el de Francia. Este, hay mucha gente que en los últimos años que ha habido un crecimiento más o menos sostenido de la economía ha pasado de extrema pobreza a pobreza y de pobreza a, a clase media. Entonces estoy, todos ellos buscan casa. Y hoy en día tú pones, en, en el caso de Lima, Perú, tú pones cualquier producto inmobiliario en el mercado y se vende. No importa si sea de calidad o no sea de calidad. Entonces este, ya no hay esta visión de, del que busca un producto inmobiliario con, con luz, con ventilación, no. Lo, ellos buscan eh, área, superficie. Y, y en Europa es exactamente lo contrario. ¿no? La gente en realidad tiende a... A sopesar, si está bien orientado, si tienen doble vidrio, si, si de repente la sala comedor está de manera eh, vertical con respecto a la fuente de luz O si está de manera horizontal, no si está de manera horizontal recibe más luz y eso vale más este, Esas calidades son las que tenemos que empezar a, a pedir en las ciudades también, ¿no? Ahora
0: Interesante, sí ¿Cómo cambiar la topología de un país a otro? Las necesidades más bien de un país a otro, ¿no?
1: Claro, son, son necesidades más urgentes también, ¿no? En América Latina es, es, hay una informalidad de, del 70%, entonces... Es, no, es, como,
0: es como todo, imagino, claro. Cuando no tienes opción, pues cualquier opción te vale. Y cuando claro. ya, pues, ya no, luego ya cuando puedes elegir es cuando dices, vale, ahora ya que tengo diferentes opciones para elegir, sí. ya puedo ¿no? pero de momento tener alguna opción me vale, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Genial, Sebas, pues... Un millón de gracias de verdad por esta charla, que llevamos ya una hora y pico, es una tontería charlando. Gracias,
1: gracias por, por invitarme, Iván. Eh, siempre no es la y... última vez,
0: además, seguro que hay muchos temas que puedes aportar tu granito de arena. La pregunta es: ¿cuándo vuelves por Madrid? Así que, que, Ahí,
1: ya <risa> conversaremos eh, para planificar bien eso y vernos con, con el amigo Dani también.
0: Sí. Bueno, y, Dani eh... se lo merece, Dani de Manzanas Enfrentadas no se merece que crezca con él, no? es <risa>
1: Eh, habrá la oportunidad gracias siempre siempre te escucho eh, me gusta esto este podcast de 99% verde me parece que, que trae un viento un poco diferente con respecto a lo que a lo que uno cree que es el eléctrico no yo este, siempre lo veía como algo más útil eh, eh, como una herramienta pero en realidad hay todo un modo de vida alrededor y, y descubrirlo a través de, de tu podcast, con la gente que entrevistas, con, con las mesas redondas que organizas, me parece súper, súper interesante. Y, y te, te invito a que lo sigas haciendo, eh, lo estás haciendo muy muy bien. Genial, pues, me alegro sí, muchísimo
0: bien. de verdad tu, de tus palabras, porque la verdad es que levanta mucho el ánimo, además viendo que, que está teniendo poquito a poco buena aceptación y, y eso pues está genial, ¿no? Porque <risas> evidentemente esto será por gusto, no, no hay intereses económicos más allá de pasar un buen rato. Pero es cierto que cuando, joder, pues te la fijas como el que me acabas de dar, pues te levanta un poco la moral y te, te anima a seguir, ¿no? Así que me alegro muchísimo, oh. se va de verdad, que, que estés disfrutando del podcast. De hecho, bueno, hemos eh, estado hablando antes de, de uno que he grabado con amigo trompa y demás, que todavía no se ha publicado cuando estamos grabando este podcast. Hoy llevo tengo la suerte de que puedo grabar el podcast con una o dos semanas de antelación. Ah, este, está
1: muy bien. Grabando
0: hoy, el día 12, sí. eh, o sea, este seguramente se llamará, ya, 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 saldrá la semana que viene, ¿no? La del 14, y con otras pues, claro. martes. Siguiente, ¿vale? Para que te hagas una idea. <risa> eh, pero bueno, pues ya te digo un millón de gracias, de verdad, y, y estás más que invitado para volver cuando tú quieras, cuando quieras. Si tú ves algún tema interesante que puedas m, en un momento aportar, tú me lo dices, o Iván, mira, que, eh, ma, me, me, ha surgido esto, creo que puede ser interesante para los oyentes y, y nos cuadramos otra vez la agenda y
1: Bacán. Sí, repetimos
0: hacemos, y, sí. y ya está, ¿no? O sea, que, que genial, pues. Pues sabes, ¿cómo te contactan contigo? ¿No estoy Twitter todavía? Mientras eh, no desaparezca no no. Twitter. Eh, no, no, no no tengo
1: Twitter. Tengo un Twitter, pero no, no lo uso mucho. Tengo un, un Instagram que es este, planetaelefante, elefante con ph. Mm. Y, y bueno, si me quedo... Pues Suena mucho me... más todo, ¿no? <risa> eh, eso, bueno, eso es un nombre que, que le di hace 13 años a un email y así se quedó. Y uh -huh. este... Eh, y, y si me quieren contactar profesionalmente, es eh, como Cuadra Arquitectos. Eh, estamos en, en la región de Parisina, en, en la comunidad de Clamag, y este, ahí estamos para servirlos.
0: ¿Hacéis proyectos en España también? ¿Perdón? ¿Hacéis proyectos en España?
1: Eh, no, 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 pero si nos invitan, eh, ahí estamos. Hemos ah. ido hasta... estamos haciendo proyectos en, bueno, en París en Ex-Provence, en Marsella en cerca de España estamos en Bayon, Bayona y
0: mm -hmm. en Burdeos No, dejan de sorprenderme la diferencia que hay de nombres en algunos casos de, del <risas> lenguaje original del país de la lengua y la traducción <risas> y la verdad es que yo siempre pensé Burdeos era Burdeos o sea, que lo estamos viendo mal se, se pronunciaría de forma parecida Burdox o alguna cosa de estas pero no, no tiene nada que ver <risas> como lo ha dicho no, bueno. Hay
1: que pronunciarlo en, en español es mejor es verdad, es más apropiado
0: pero se escribe Burdeos, ¿no? Eso sí, se escribe así. No, pero... no,
1: se escribe Bordeaux. Se escribe Bordeaux.
0: Ah, bueno, sí, sí, parece Bordeaux, efectivamente.
1: Se pronuncia Bordeaux, pero en español se traduce Burdeos.
0: Porque nosotros lo valemos y ya está. Daniel <risa> Sebas, por lo dicho, un millón de gracias eh, y, y te escuchamos. Espero muy pronto tenerte por aquí de vuelta.
1: Genial, eh, Iván, y hasta, hasta muy pronto. Un abrazo para ti y, y todo tu equipo.
0: Un abrazo.